0: Guten Abend an alle und herzlich willkommen zu dieser Podiumsdiskussion über den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsarchitektur. Ähm, wir freuen uns sehr, ähm, das heute hier veranstalten zu können und ich freue mich hier das äh, Podium Gespräch moderieren zu können. Ähm, mein Name ist Julia Moran permose Ich bin äh, Forscherin hier am Institut für Politikwissenschaft. Und ich darf äh, die Vortragenden vorstellen. Ich glaube, die meisten kennen alle. Ähm, Professor Gerhard Mangott, Professor für internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft. Ähm, Professorin Christina Stöcke vom Institut für Soziologie. Und Professor Martin Sen, auch vom Institut für Politikwissenschaft. Professor für internationale Beziehungen. Wir sind jetzt alle sehr bestürzt und äh, schauen alle mit Schrecken, wie der Krieg sich entfaltet in der Ukraine. Und er wird auch immer gewaltiger, gewalttätiger und brutaler. Und es fragen sich viele, kann dieses Krieg noch im Interesse Russlands sein? Ähm, ich würde gerne die erste Frage gleich an Professor Mangot stellen. Was ist deine Einschätzung davon? Was sind die Motivationen Russlands für den Krieg gewesen und inwiefern der Krieg immer noch im Interesse Russlands ist? Und was könnten mögliche Szenarien auch sein, wie dieser Krieg zu Ende kommen könnte?
1: Guten Abend auch von mir an alle. Nun ja, es gibt eigentlich in der Beobachterszene, in der wissenschaftlichen Beobachterszene, Dissens darüber, ob diese Invasion durch die russische Föderation geleitet war von Sicherheitsbedenken wegen der Option der Ukraine auf einen NATO-Beitritt und die in den letzten Jahren immer stärker gewordene militärische Zusammenarbeit zwischen NATO-Staaten und der Ukraine bei der Ausrüstung, bei der Ausbildung, bei gemeinsamen Manövern. Und den anderen, die meinen, das war vielleicht gar kein Thema oder nur ein Randthema, sondern eigentlich, ist das eine Entscheidung Putins, die seinem historischen Revisionismus entspricht und die Absicht sei, sozusagen die russischen Länder wieder zu sammeln. Die Russen, die Weißrussen und die Kleinrussen, wie eben gesagt wird, die Ukrainer. Und jede westliche Nachgiebigkeit im Verhandlungsprozess, den wir seit Ende Dezember gesehen haben, hätte nichts gebracht ja, Auch die Debatte über einen möglichen neutralen Status der Ukraine hätte Putin nicht zufriedengestellt. Nun, ich weiß es nicht. Ich kann nicht in Putins Kopf sehen oder in die Köpfe der Riege rund um Putin herum. Ich habe aber schon in mehreren Interviews kritisiert, dass die Verhandlungsposition des Westens nicht glücklich war und habe das so formuliert, dass die USA und viele NATO-Staaten ja schon seit Langem davon ausgehen, dass die Invasionsentscheidung Russlands festgestanden habe, dass es also einen Krieg geben wird. Auch war immer wieder offiziell betont worden, dass kein NATO-Soldat sich in der Ukraine militärisch gegen russische Invasoren stellen würde. Und auch klar war, so wurde es immer wieder betont, dass die russische Seite quantitativ und qualitativ der ukrainischen Seite bei weitem überlegen ist und die Ukraine den Krieg, zumindest mal fürs Erste, verlieren wird. Und da habe ich mich gefragt, wie konnte die NATO dieses abstrakte Prinzip der offenen Tür verteidigen, diese Open-Door-Policy, nämlich dass jeder Staat, der die Voraussetzungen erfüllt, der NATO beitreten kann, wissend, dass darüber auf lange Sicht kein Konsens innerhalb des Bündnisses besteht und dass eine solche Haltung, wenn es Putin wirklich um diesen Sicherheitsaspekt NATO gegangen ist, dazu führen wird, dass die Ukraine Opfer eines Krieges wird, wo ihr niemand beisteht, jedenfalls nicht mit Truppen. Und ob es nicht besser gewesen wäre, über einen neutralen Status zu verhandeln, schon bevor dieser Krieg begonnen hat, worüber die ukrainische Seite jetzt ja zu verhandeln bereit ist. Ich ist heute aus dem Präsidialamt von Selenskyj in Kiew, der stellvertretende Leiter dieses Präsidialamtes, mit der Botschaft an die Presse gegangen, dass die ukrainische Seite morgen, wenn sich Lavrov und Kuleba treffen, bereit sei, über einen neutralen Status zu verhandeln. Wie wohl abzuwarten ist, ob, wenn Zelensky bereit wäre, so etwas zu akzeptieren, damit eine Kernforderung der russischen Seite, sich Zelensky politisch damit auch in Kiew durchsetzen kann. Denn ähm, das ist eine sehr unpopuläre Position, äh, nicht nur in der Bevölkerung, sondern vor allem in der politischen Elite. Und äh, es könnte die Position Zelenskys in Gefahr bringen, wenn er dieser Forderung der russischen Seite nachgibt. Es wäre aber dann geradezu absurd, wenn die Ukraine als Folge dieses Krieges ihre Neutralität erklärt, mit Sicherheitsgarantien allerdings, wie die ukrainische Seite betont, und vor diesem Krieg nicht dazu bereit war. Das rechtfertigt in keiner Weise den russischen Angriffskrieg. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Alles, was hier von der russischen Führung gesagt wurde, warum dieser Krieg geradezu unverzichtbar sei, dass die Ukraine eigentlich der Aggressor sei und Russland das Opfer, das sich vor der Sicherheitsbedrohung aus der Ukraine schützen müsse. All das ist natürlich absurd. Es gibt auch keinen Völkermord an ethnischen Russen oder russischsprachigen im Donbass. Auch das ist gänzlich äh, erfunden. Also natürlich ist Russland der Aggressor, aber ich denke, es sind Möglichkeiten, für eine Verhandlungslösung vertan worden, wenn es stimmt, dass es Putin tatsächlich nur um diesen Sicherheitsaspekt Ukraine in der NATO gegangen ist. Wenn es ihm tatsächlich, wie andere meinen, um historischen Revisionismus gegangen ist, dann hätte er auch ein solches Verhandlungsangebot des Westens im Vorfeld dieses Krieges zu nichts geführt. Russland hat äh, fünf geopolitische Ziele formuliert. Forderungen an die Ukraine, das ist zum Ersten äh, die Übernahme des Status eines neutralen Landes durch die Ukraine. Zweitens die Demilitarisierung der Ukraine, was manche sehen als Forderung nach einer gänzlichen Entwaffnung der Ukraine, gewissermaßen als Aufforderung zur Auflösung der ukrainischen Streitkräfte, was meiner Meinung nach aber im Verhandlungsprozess durchaus verändert werden könnte, zu Vereinbarungen, welche Waffensysteme auf ukrainischem Boden stationiert werden dürfen und welche nicht. Dann ist die Forderung Russlands, dass die Ukraine die Zugehörigkeit der Krim und der Hafenstadt Sevastopol zu Russland bestätigt und dass sie die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk in den Grenzen der Provinzen, der ukrainischen Provinzen anerkennt. Und schließlich, letztes, diese Mission, diese militärische Aggression dient der Entnazifizierung der Ukraine, so die russische Begründung. Und äh, das hängt damit zusammen, dass die russische Regierung seit 2014, seit dem Umsturz im Februar 2014, alle ukrainischen Regierungen für illegitim erklärt hat und als äh, faschistisch oder nazistisch bezeichnet hat. Nun, ähm, das ist natürlich auch absurd, diese Behauptung der russischen Seite. Aber das ist wohl das Codewort dafür, dass man die Regierung Zelensky stürzen will. Wenn man sie stürzen will, dann muss man militärisch den Sieg davontragen, zumindest vorerst, und eine Marionettenregierung einsetzen, die natürlich von der allergrößten Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung nicht akzeptiert werden würde sind verschiedene Namen im Gespräch, Viktor Medvedchuk, Yuri Boeke, äh ja der alte Präsident Viktor Janukowitsch. Aber eine solche Regierung würde sofort aus dem Amt gejagt werden, wenn Russland seine Soldaten zurückzieht. Das heißt, ein Regierungsumsturz und die Einsetzung einer Marionettenregierung erfordert das, was die Sprecherin des russischen Außenministeriums heute entrüstet von sich gewiesen hat, nämlich eine Besatzung der Ukraine. Ich hielte es für möglich, dass die russische Seite äh, Zelensky im Amt behalten ähm, könnte oder zustimmen könnte, wenn er politisch und militärisch kapituliert. Sprich, diese Kernforderungen Russlands erfüllt. Aber dass die Ukraine darüber wirklich verhandeln könnte mit der russischen Seite, mit Verhandlungsmacht auf ihrer Seite, das sehe ich nicht, sondern die russische Position ist die eines Diktatfriedens, eine Beschränkung der Souveränität der Ukraine, eine Beschränkung ihrer außenpolitischen Handlungsfreiheit als Ergebnis dieses Krieges. Ob sich die russische Seite militärisch durchsetzen wird, kann ich nicht sagen. Ich bin kein Militärexperte und kommentiere daher auch den Verlauf des Krieges nicht. Zumal viele Informationen, die uns zur Verfügung stehen, vermutlich Falschinformationen sind, weil wir uns in einem Informationskrieg befinden. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass Putin und die enge Riege um ihn herum, die Patruschevs, die Bortnikovs, die Shaigu's, äh, die Narischkins, äh, diese Ziele mit aller Vehemenz und mit aller notwendigen militärischen Macht verfolgen werden. Solange bis die Ukraine kapituliert. Daher erwarte ich mir von den morgigen Gesprächen zwischen den Außenministern Kuleba und Lavrov in Antalya, in der Türkei, auch keinen Durchbruch. Es wird dann interessant zu sehen sein, ob die ukrainische Seite mit einer konsolidierten Verhandlungsposition auftritt, die dem entspricht, was Präsident Zelensky in einem Inter Interview mit ABC News am Montagabend gesagt hat, nämlich dass er bereit sei, die Anerkennung der Krim als Teil Russlands zu diskutieren, dass er bereit sei, die Unabhängigkeit der Volksrepubliken im Donbass zu diskutieren und dass er bereit sei, über die Neutralität der Ukraine zu diskutieren. Einen Verhandlungsausweg in dem Sinne, dass die Ukraine wirkliche Verhandlungsmacht hätte und dass hier ein Kompromiss rauskommt, eine solche Verhandlungsoption sehe ich einfach nicht. Für Russland ist das eine Katastrophe. Nun, zunächst einmal ist es vor allem die Ukraine eine Katastrophe. Eine unverschuldete Katastrophe. Aber es ist auch für Russland eine Katastrophe. Was mich dazu veranlasst hat, wiewohl ich die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Eskalation mit der Jena in einem Video mit 70 zu 30 eingeschätzt hatte, was mich dazu gebracht hat, nicht zu glauben, dass wir das sehen, was seit dem 24. Februar passiert, nämlich eine raumgreifende Bodeninvasion. Ich kann mir keinen Nutzen für Russland vorstellen, der die Kosten dieser Militäraktion für Russland übersteigt. will das jetzt auch nicht so lange machen. Mein Eingangsstatement, ich sage jetzt mal noch nichts über die Sanktionen und die Auswirkungen dieser Sanktionen. Ich äh, sage vielleicht nur noch dazu, weil ich das auch häufig gefragt werde. Ich sehe im Augenblick keinerlei Anzeichen für eine Palastrevolte, dass Putin gestürzt werden könnte, dass sich ein Brutus findet, der den Cäsar Putin von der Macht drängt. Und ich sehe auf absehbare Zeit auch keine Massenrevolte von unten, die dem Regime gefährlich werden könnte. Ich glaube vielmehr, dass die repressiven Maßnahmen der russischen Führung in den letzten 18 Monaten, besonders in den letzten 18 Monaten, schon eine Vorbereitung waren auf die jetzige Lage, Nämlich die Inhaftierung von Oppositionellen, Oppositionelle ins Exil zu zwingen, Oppositionelle Strukturen zu zerschlagen, unabhängige Medien zu zerschlagen, NGOs aufzulösen oder zu diskreditieren. Eine Vorbereitung war, dass der Unmut und die Unzufriedenheit in Teilen der russischen Bevölkerung über diesen Krieg keine wirklich institutionalisierten Kanäle findet, um sich zu äußern. Ich habe also Ihnen nichts Hoffnungsvolles zu sagen. Danke.
0: Vielen Dank. Ich möchte jetzt das Wort an äh, Professorin Christina Stöckel äh, geben und zwar... Christina, du hast einen sehr großen internationalen Projekt über mehrere Jahre geführt, wo es darum gegangen ist, zu analysieren den Kulturkampf, den Kulturkrieg innerhalb Russ Russlands gegen die sogenannten liberalen Werten des Westens. Man denkt hier auch an die Haftierung von feministischen Protestbewegung Pussy Riot oder dieses Gesetz gegen Propaganda, der gegen Schwulen äh, benutzt worden ist, um so Manifestationen von Homosexuellen ähm, in der Öffentlichkeit zu verbieten, ähm, der aber auch getragen wurde auf der internationalen Bühne durch russische Akteuren und durch auch religiöse Akteure aus der russischen orthodoxen Kirche. Und jetzt haben wir gesehen, wie vor kurzem Patriarch Kirill auch den Krieg legitimiert hat mit äh, der Gefahr, die aus diesen westlichen liberalen Werten für die Donbass, für die Menschen in der Ukraine drohen wurde. Welche äh, Verbindungen siehst du zwischen diesem Kulturkrieg, der diesem echten Krieg vorhergegangen ist, und dem echten Krieg? Welche Rolle spielt Re Religion hier? für diesen Krieg, den wir in der Ukraine sehen? Also
2: Religion spielt in diesem ähm, Krieg eine Rolle, weil religiöse Sprache und religiöse Motive zur Legitimierung ähm, des Krieges verwendet wurden. Es ist aber kein Religionskrieg. Und ähm, ich möchte jetzt ähm, in diesem Eingangsstatement äh, auf drei Punkte eingehen. Zuerst auf die enge Beziehung zwischen Staat und Kirche in Russland und dann auf die zwei Gründe, die zwei religiösen Gründe, die angeführt wurden für ähm, diesen Krieg. Zuerst zu der Beziehung zwischen der russisch orthodoxen Kirche und äh, dem Kreml, dem Staat. Die russisch orthodoxe Kirche hat seit dem Ende der Sowjetunion an Bedeutung gewonnen in Russland und hat auch ganz aktiv die Nähe zum Staat gesucht. Das hat einmal historische Gründe. Die Kirche hat sich immer sozusagen als eine gesehen, die in einer harmonischen Beziehung zur politischen Führung steht. Es hat aber auch... Gründe, die, die eher liegen in, in der Persönlichkeit des aktuellen Patriarchen Kirill, der ähm, angetreten ist im Jahr 2009 mit der Idee, die Orthodoxie solle doch wieder das Zentrum werden ähm, für eine russische Staatsidentität, eine, eine staatstragende sozusagen Idee. Und es ist tatsächlich so, dass viele Konzepte, die jetzt im Rahmen von diesem Konflikt auch Ihnen in diesem Publikum bekannt geworden sind, das Konzept der russischen Welt, ähm, eben dieses dieses Konzept der traditionellen Werte, äh, die Russland verteidigen muss gegen den Westen, das sind äh, Begriffe, die auch Wladimir Putin verwendet hat in, in seiner Rede vom Montag äh, vor dem Angriff, dann auch später noch. Das sind Begriffe und Konzepte, die zuerst in den kirchlichen Kreisen, in der theologisch äh, elaboriert wurden. Vor allem der Begriff der russischen Welt, der bezog, es war eigentlich ein Begriff, der sich bezieht auf russisch-orthodoxe Gläubige, die natürlich nicht nur in Russland leben, sondern auch ähm, in den angrenzenden Nachbarstaaten, aber auch in der Diaspora, auch, auch im, im Westen. Ähm, also es war ein Kulturbegriff, kein Territorialbegriff zu Beginn. Und dieser Begriff und andere Begriffe sind sozusagen von der Kirche auch hineingewandert oder hineingereicht worden in den politischen Diskurs und haben dort, sind dort auch geworden zu, Legit zu, zu Legitimationsinstrumenten für Politiken. Also nochmal der Begriff der russischen Welt definiert als ein Territorialer, der dann einschließt äh, alle Territorien, wo Gläubige der russisch-orthodoxen Kirche mehrheitlich leben. Aber mit dem Begriff der traditionellen Werte hat, ist es ähnlich. Also das ist, damit meinte sozusagen die Kirche zu Beginn spirituelle, religiöse Werte, christliche Werte. Natürlich jetzt konservative Werte im Sinne von die Hochhaltung traditioneller Geschlechterrollen, die Hochhaltung der Familie, die Ablehnung von von, von Abtreibung und eben vor allem die Ablehnung von allen Rechten für gleichgeschlechtliche Paare oder für Homosexuelle. Diese traditionellen Werte, die die Kirche sozusagen verteidigen möchte, hat der Staat, hat der Kreml gerne aufgegriffen ab 2012 und Gesetze geschaffen, die letztendlich Instrumente wurden, um Meinungsfreiheit einzuschränken, Versammlungsfreiheit, auch Freiheit der Kunst und das alles im Namen von traditionellen Werten, aber eigentlich mit dem klaren Ziel, auch eine politische Opposition einschränken zu können. Und seit 2012 ist diese Beziehung enger geworden und wie der Patriarch, der jetzt sozusagen den Präsidenten unterstützt in diesem Krieg, das ist nichts Neues, das ist in einer klaren Kontinuität mit der Linie, die die, also jetzt wirklich, die wir seit, zehn, seit mehr, eigentlich seit vielen Jahren beobachten. Nun zu diesen zwei Religionen als Gründe für den Konflikt. In, in, in der Rede von Wladimir Putin am Montag, bevor der Angriff am Donnerstag in, in der Früh erfolgt ist, ähm, beinhaltet er ja diesen Passus, es sei notwendig, eben russische, äh, orthodoxe Russen in, in in der Ukraine vor Verfolgung zu beschützen. Also es war ein, ein Schutz von Christen, von verfolgten Christen. Was, was meinte er damit? Also was ist der Hintergrund dieser, dieser Behauptung? Ich möchte es nur ganz kurz machen. Die Ukraine ist ein Land, in dem es mehrere orthodoxe Kirchen gibt. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche, deren Oberhaupt der Patriarch von Moskau ist, und die orthodoxe Kirche der Ukraine, deren Oberhaupt eben der ökumenische Patriarch von Konstantinopel ist, beziehungsweise eben der Metropolit in Kiew. Wie es zu dieser Konstellation kommt, ist eine lange Geschichte, die ich Ihnen jetzt hier nicht erklären möchte. Aber natürlich ist es sozusagen, ähm, war diese Konstellation ein Grund für Spannungen zwischen der russisch-orthodoxen Kirche des moskau Patriarchats und der orthodoxen Kirche der Ukraine. Es ist völlig übertrieben zu sagen, dass die Ukraine ein religiös gespaltenes Land sei. Es hat sicher seit der Kirchengründung 2018 Situationen gegeben, in denen es zu Konflikten kam, innerhalb von Kirchengemeinden, die sich irgendwie entscheiden mussten, ähm, wollen wir in der Liturgie den Namen also wollen, so definieren wir uns noch ähm, als Mos dem Moskauer Patriarchat zugehörig oder gehen wir mit der neu gegründeten Kirche. Diese Konflikte hat es gegeben, aber zu behaupten, es gäbe hier eine Christenverfolgung oder eben sogar einen Genozid, ist eine pure Erfindung. Es ist aber auch so, dass seit 2014 in den Separatistengebieten im Donbass tatsächlich eine, eine, sozusagen auch eine ideologische Welt entstanden ist, die diesen Konflikt im Donbass religiös aufgeladen hat. Orthodoxer nennen wir es Fundamentalismus, also wirklich auch ein religiös motivierter, gewalttätiger politische Ideologie hat in diesen Separatistengebieten und in diesem andauernden Kampf auch seit 2014 einen Nährboden gefunden. Und als Forscherin kann ich sagen, wir wussten von diesen Ideen. Und wir wussten auch genau, welche Thinktanks über, über, wirklich sagen, im, im Donbass gibt es sozusagen einen, einen großen Konflikt der, der orthodoxen Welt gegen das ähm, Gay Europe, gegen den Westen. Und das, was mich jetzt diesem, an diesem, an, was ich nicht erwartet habe, so wie auch Kollege Mango gesagt hat, dass diese wirklich diese Ideen, die eigentlich zu einem rechten fundamentalistischen Rand der orthodoxen russisch-orthodoxen Kirche gehören, Eingang gefunden haben, sozusagen in eine eine offizielle Erzählung über diesen Krieg. Also das zu hören aus dem Mund von Wladimir Putin an diesem Montag war für mich ein wirklicher Schock. Der zweite Grund, der sozusagen jetzt religiös ähm, angeführt wurde, ist eben der, von der Patriarch hat in seiner Sonntagsrede eben ganz deutlich gesagt. Ähm, in dieser Sonntagsrede, der letzte Sonntag war der Vergebungssonntag, ähm, der Sonntag vor der Fastenzeit und alle hatten sich irgendwie erwartet, was wird der Patriarch jetzt sagen? Er hatte immer nur, er hatte den Krieg nicht angesprochen, er hat nur immer gesagt, wir, wir sind für Frieden. Wird er, wird er sozusagen ein Friedenswort sprechen? Und er hat es nicht getan. Er hat eigentlich noch nachgelegt und hat noch einmal gesagt, also dieser Kampf sei einer zwischen den Mächten, sozusagen des Bösen gegen die, ähm, die eine, eigentlich auch ja die Welt der Orthodoxie, die eigentlich noch festhält an den traditionellen Werten. Ähm, er hat also diesen Kampf der Kulturen zwischen einer, einer liberal-demokratischen, pluralistischen Gesellschaft, in der Menschenrechte und Gerechtigkeit ähm, ähm, hochgehalten werden und auch individuelle Werte über Kollektiven stehen, gegenübergestellt gegen eine Welt, die traditionell ist, konservativen Werten anhängt, in der die Gemeinschaft äh, die die zentrale Rolle spielt. So wie wie er das dargestellt hat, wird also eigentlich und das ist ja die Verdrehung, wird irgendwie die Ukraine zum Aggressor, weil sie sich öffnet hin zu Europa. Deswegen wird sie zum Aggressor und zu, zum zum Angreifer dieser dieser russischen Welt. Ähm, auch hier wird also Religion als als Argument verwendet und ich möchte einen, eine Sache sagen, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Dieses Argument, dass wir in, in einer Welt leben, in der die geprägt ist von einem Konflikt zwischen liberalen, progressiven Werten und konservativen ähm, Werten, christlichen Werten, das ist keine nur russisch-orthodoxe Geschichte. Das ist eine Debatte, die auch unsere Gesellschaften durchzieht und die auch in der katholischen Kirche, in der protestantischen Kirche, in den evangelikalen Kirchen, in, ähm, in, in Amerika geführt wird. Und auf eine gewisse Art und Weise lebt sie auch im Islam, zwischen einem Europa zugewandten, offenen Islam oder einem fundamentalistischen Islam. Diese, diese Spaltung also zwischen innerhalb der Religionsgemeinschaften, die ist nicht nur eine orthodoxe Geschichte und wenn der Patriarch genau auf diese Spaltung anspricht und sagt, hier haben wir sozusagen einen Endzeitkampf zwischen den, den religiösen Werten und den liberalen Werten, dann spricht er damit auch eine, einen bestimmten Echoraum an, da draußen außerhalb Russlands, der, davon, der sich da angesprochen fühlt und ihm zustimmt. Und ähm, ich verfolge auch die Reaktionen in, in, in kirchlichen, katholischen, auch vor allem in Amerika, in den amerikanisch-christlich-rechten Kreisen. Und da gibt es durchaus viel Zustimmung für das, was der Patriarch gesagt hat. Die sagen also auch, naja, er hat ja recht, also Gay Pride sollten ja wirklich nicht stattfinden. Also das ist sozusagen, es gibt ein innerorthodoxes religiöses Argument und es gibt ein religiöses argument das zu einer globalen dynamik der kulturkriege gehört damit würde ich es jetzt mal belassen
0: und danke ja vielen dank für diese zwei äh Sichtweisen auf, auf dem Konflikt, ähm, einerseits die politischen Dynamiken in Russland und zwischen Russland und Ukraine, andererseits diese religiösen, zivilgesellschaftlichen Dynamiken und ihre transnationalen Verflechtungen auch oder internationalen Verflechtungen zu anderen religiösen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und wie die mit den staatlichen Zusammenhängen. Jetzt möchte ich Professor Martin Sehn fragen von einer sicherheitspolitische Perspektive, ja, was die Auswirkungen dieses Krieges sind und wie wir das interpretieren können. Martin, du hast sehr viel zu der Nichtverbreitung von Nuklearwaffen geforscht ähm, und auch zu Sicherheitspolitik Politik im Allgemeinen in europäischen und österreichischen Kontext. Ich denke, wir sehen hier zwei sehr wichtigen Entwicklungen, die sich aus diesem Krieg in der Ukraine für die Sicherheitspolitik aus, auszeichnen. Der eine ist diese erneute Bedrohung der Benutzung von Nuklearwaffen, was viele von uns gedacht haben, ist einmal weg vom Tisch und wir müssen nicht mehr fürchten um einen nuklearen Angriff und auf einmal wird das wieder zu einer Bedrohung, die real erscheint. Auf der anderen Seite auch, welche Effekte diesen Konflikt im Allgemeinen für die Sicherheitspolitik des Westens und der europäischen Ländern hat. Hier sehen wir zum Beispiel eine Entscheidung, zu, in, in, in Waffen zu investieren, viel mehr Budget für Militär in Deutschland zum Beispiel, gleichzeitig auch einen Zusammenschluss, eine viel engere Zusammenarbeit zwischen den NATO-Staaten. Also bitte, was ist deine Analyse, würde ich gerne bitten um deine Interpretation. Was sind die großen Effekten von diesem Krieg, was denkst du für diese Sicherheitsarchitektur in Europa und inwiefern auch diese Frage der Nichtverbreitung von Nuklearwaffen hier erneut aufgerollt wird?
3: Ja, das sind sehr, sehr viele und sehr, sehr große Fragen. Ich werde versuchen, das so knapp wie möglich zu beantworten, weil ich mir auch vorstellen kann, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einige Fragen haben. Schauen wir mal vielleicht zunächst auf diesen ersten Bereich der internationalen Kontrolle der Kernenergie und Versuche eben auch Kernwaffen international zu kontrollieren. Und hier kann man schon feststellen, dass in diesem Politikbereich es in den letzten Jahren so gewesen ist, dass wir mehrere, sagen wir mal, Spannungspunkte identifizieren können, die sich entwickelt haben. Und die dazu führen, und das wäre im Prinzip meine Kernthese, wenn man so möchte, dass wir uns jetzt auch in dieser, in diesem Politikbereich, im Bereich der Kontrolle der Kernenergie wirklich an einem, an einem Scheidepunkt befinden. Und die Entwicklung kann in mehrere Richtungen gehen, die werde ich dann am Ende skizzieren. Zunächst einmal vielleicht ganz kurz, was können wir denn in diesem Politikbereich feststellen? Was ist in den letzten Jahren passiert? das uns wirklich zu diesem Scheidepunkt gebracht hat. Zunächst einmal können wir sehen, dass ähm, sich die Rüstungsdynamiken verschärft haben, sowohl was die Anzahl der Akteure anbelangt, als auch was die Technologien an anbelangt. Also wir sehen eine intensive Rüstungsdynamik zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und China, auf der einen Seite, aber auch, zwischen China und Indien, Indien und Pakistan. Das heißt, wir haben es mit mehreren verschachtelten Rüstungsdynamiken zu tun. Und das Wesen dieser Rüstungsdynamiken ist, dass wir hier einen wirklich, sagen wir mal, prekären Technologiemix haben. Es sind offensive Nuklearwaffensysteme, es sind Raketenabwehrsysteme, es sind neue Technologien, wie diese oftmals erwähnten Überschallgleiter, die im Endeffekt Erstschlagswaffen sind. Also hier wirklich ein sehr prekärer technologischer Mix, der dazu führt, dass sich diese Rüstungsdynamiken beschleunigen. Gleichzeitig, und das ist eine zweite Entwicklung, sehen wir, dass die Mechanismen, die über Jahre und Jahrzehnte geschaffen wurden, um Rüstungsdynamiken einzuschränken, also die Rüstungskontrolle, dass diese Mechanismen erodieren. Wir haben vor allen Dingen diesen bilateralen Rüstungskontrollprozess zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, in dem in den letzten Jahren zentrale Verträge weggefallen sind. Der ABM-Vertrag, der Raketenabwehr beschränkt hat, der INF-Vertrag, der Mittelstreckenraketen beschränkt hat. Ähm, die Startverlängerung wurde gerade und gerade ähm, geschafft, aber die Zukunft der Rüstungskontrolle ist auch hier fraglich. Also diese Rüstungskontrollarchitektur bricht weg, das ist die zweite Entwicklung, oder erodiert, das ist die zweite Entwicklung. Die dritte Entwicklung, die wir sehen, ist, dass es auch innerhalb dieses Politikbereichs zu einer zunehmenden Polarisierung zwischen den Staaten kommt. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Staaten, die im Atomwaffensperrvertrag Mitglieder sind, unzufrieden werden. Und zwar unzufrieden deswegen, weil die Nicht-Nuklearwaffenstaaten sagen, dass die Nuklearwaffenstaaten eben nicht abrüsten, sondern im Gegenteil aufrüsten und dahingehend eigentlich vertragsbrüchig sind. Das hat dazu geführt, über Umwege, die wir gerne diskutieren können, dass wir es mit einem neuen Vertrag zu tun haben, und zwar mit diesem Verbotsvertrag, The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Der ist seit Jänner 2021 in Kraft und verbietet für die Staaten, die dem Vertrag beigetreten sind, den Besitz, die Verwendung, die Produktion von Nuklearwaffen. Das heißt, wir haben es hier auch mit einer zunehmenden Komplexität dieser institutionellen Architektur zu tun, wo man nicht genau weiß, was passiert jetzt mit diesem neuen Vertrag. Ergänzt er den Atomwaffensperrvertrag oder führt er dazu, dass es zu noch mehr Polarisierung kommt? Dann haben wir natürlich noch Nordkorea wo es ja auch derzeit wieder Anzeichen gibt, dass ähm, die Testaktivität wieder zunehmen könnte. Wir haben den Iran, ähm, wo derzeit versucht wird, entsprechend das zivile Nuklearprogramm ähm, einzuhegen. Also wir haben diese verschiedenen Entwicklungen, die dazu führen, dass dieser Politikbereich sehr instabil geworden ist. Und jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Und natürlich die Frage, was wird jetzt passieren? Werden wir noch mehr Instabilität sehen? Werden wir sehen, dass diese institutionelle Architektur längerfristig kollabiert? Oder werden wir vielleicht ein Mehr an Stabilität sehen? Also wir befinden uns wirklich an einem Scheideweg, an einem Scheidepunkt. Was sich abzeichnet und was ich glaube, was jetzt mal mittelfristig geschehen wird, ist, dass wir sehr starken Druck zur nuklearen Nachrüstung sehen werden. Also ein erster Vorgeschmack, um, hat sich schon eingestellt, um, es gab gestern ein Hearing im um Armed Forces Committee des Senats und bei diesem Hearing war eine Auskunftsperson der Oberkommandierende der amerikanischen strategischen Streitkräfte, um, Admiral Richard. Und Admiral Richard hat eindringlich argumentiert, dass die amerikanischen Nuklearstreitkräfte derzeit auf einem absoluten Minimum operieren dass sie mit Technologien ausgestattet sind aus den 60er, 70er, 80er Jahren, dass es grad und grad möglich ist, Abschreckung gegenüber China und gegenüber Russland zu gewährleisten. Also er hat es wirklich dezidiert als absolutes Minimum bezeichnet. Also im Endeffekt die Botschaft ist, wir brauchen mehr und bessere Nuklearwaffen. Wir reden da aber, meine Damen und Herren, von einem Staat, der über mehrere tausend Nuklearwaffen verfügt. Es ist kein nuklearer Zwergstaat, sondern ist die zweitgrößte Nuklearwaffennation auf diesem Planeten. Aber dieser Druck wird kommen. Er wird auch im Rahmen der NATO kommen wahrscheinlich. Es war ja vor der Ukraine, ähm, vor dem Ukraine-Krieg zu hören, dass die neue deutsche Regierung, zumindest ähm, die Grünen, mit der Idee sich vielleicht anfreunden können, aus der nuklearen Teilhabe auszusteigen oder zumindest es nicht von vornherein ablehnen. Ein Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe, würde ich jetzt mal argumentieren, ich glaube, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster, ist vom Tisch, weil es politischer Selbstmord wäre, das zu fordern. Ich würde sogar eher erwarten, dass hier Argumente kommen, dass man entsprechend nachrüsten muss, um dieses Ungleichgewicht gegenüber Russland im Bereich der taktischen Nuklearwaffen ähm, entsprechend ähm, auszubalancieren. Was auch relevant sein wird und was uns auch beschäftigen wird, ist dieses Argument des Sie alle schon gehört haben wahrscheinlich, wenn die Ukraine nach wie vor Nuklearwaffen besitzen würde, dann würden wir diesen Krieg in dieser Form nicht sehen. Zur Erinnerung, als die Sowjetunion zerfallen ist, hat die Ukraine ähm, ca. 5000 Nuklearwaffen auf ihrem Territorium gehabt, wohl aber nicht die operative Kontrolle über diese Nuklearwaffen. Und das Argument wird jetzt gemacht, und wird häufiger gemacht, naja, wenn die Ukraine es irgendwie geschafft hätte, sich ein nukleares Arsenal zu behalten, dann wäre die Ukraine in der Lage gewesen, Russland abzuschrecken. Ich halte das für als, für unplausibel aus mehreren Gründen. Das können wir gerne in der Diskussion noch erörtern, warum ich das für unplausibel erachte. Aber das Argument wird stärker kommen. Und das Argument wird auch gehört werden von Entscheidungsträgern, die vielleicht mit der Idee spielen, sich zumindest eine nukleare Option anzueignen. Also auch das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Es wird auf jeden Fall in diesem Bereich in den nächsten Monaten spannend werden. Es stehen große Konferenzen an. Es steht die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags an im Sommer. Und es steht die erste Staatenkonferenz des Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons an. Derzeit können wir nur spekulieren, was passieren wird. Aber in diesen Konf oder auf diesen Konferenzen werden wir sehen, wo die Reise in den nächsten Jahren hingeht. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass das Thema Nuklearwaffen uns noch viele, viele Jahrzehnte und sehr prominent begleiten wird. Ich muss auch sagen, dass ich fast die Zeit schon vermisse, als ich die Studierenden in diesem Hörsaal davon überzeugen musste, händeringend davon überzeugen musste, dass Nuklearwaffen ein relevantes Thema sind. Meistens habe ich gefragt, wissen Sie, wo die nächste Nuklearwaffenbasis ist? Aviano Air Force Base. Das waren meine verzweifelten Versuche, um das Thema in unsere Lebensrealität reinzuholen. Es ist da, es ist mit einer Vehemenz da und es wird in unserer Lebensrealität bleiben. Auf Jahrzehnte. Das einmal zum Nuklearwaffenbereich. Ganz kurz noch zur größeren ähm, Sicherheitsarchitektur, da werden wir auch in der, in der, in der Q&A noch darauf zu sprechen kommen. Wir sehen jetzt, und du hast es in der, in, der, in der Frage ja schon erwähnt, wir sehen jetzt natürlich, dass die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik mehr oder weniger in ihren Grundfesten erschüttert worden ist. Wir sehen auch, dass jetzt die Zeit der schnellen Reaktionen ist. Es werden Budgets versprochen in Deutschland, auch in Österreich. Ja, es braucht mehr Geld für die Streitkräfte. Ich würde sagen, ja, es stimmt, es braucht mehr Geld für die Streitkräfte, aber es braucht vor allen Dingen ein besonnenes Ausgeben von finanziellen Mitteln. Was nicht passieren sollte, ist, dass wir am Ende des Tages wieder mit 27 nationalen Streitkräften dastehen, die erhebliche Redundanzen haben, wo Steuergelder verschwendet werden für militärische Systeme, die man im Zweifel nicht braucht. Also hier muss besonnen agiert werden. Ich weiß, das Gegenargument ist, es darf keine Zeit verloren werden, weil die Aggression Russlands da ist, weil sie faktisch da ist. Aber Rüstungsprogramme haben ohnehin einen längeren Zeithorizont. Also jetzt gilt es einmal zu überlegen. Ein letzter Punkt, der mir wichtig ist, und da komme ich zur österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik. Österreich hat sich in den letzten Jahrzehnten wenig mit seiner Neutralität beschäftigt. Wir haben die Neutralität durch den EU-Beitritt, durch die Adoption auch des Bundesverfassungsgesetzes nochmal beschnitten. Wir haben sie zu einer differenziellen Neutralität transformiert. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Der Gesetzgeber hat es gemacht. Okay. Wir haben also den Geltungsbereich der Neutralität rechtlich immer mehr eingeschränkt. Was wir nicht getan haben, ist uns mal über die grundlegenden Fragen Gedanken gemacht. Und zwar was ist der Mehrwert der Neutralität im 21. Jahrhundert? Was wollen wir mit dieser Neutralität? Wir wollen, wie wollen wir diese Neutralität gestalten? Das haben wir nicht gemacht. Es hat also keine, Neutralität, keine ernstzunehmende Neutralitätsdebatte in Österreich gegeben. Und jetzt, spätestens jetzt, ist der Zeitpunkt für eine solche Debatte. Und deswegen finde ich es ein wenig eigentümlich, wenn der österreichische Bundeskanzler ex cathedra verlautbaren lässt, dass die Debatte hiermit beendet ist. Die Neutralität steht nicht zur Debatte. Sie sollte zur Debatte stehen. Sie sollte ergebnisoffen zur Debatte stehen. Wir können, uns es jetzt, wir können uns es nicht mehr leisten, länger so zu tun, als würde uns die Neutralität am Ende des Tages nichts angehen. Damit bin ich auch schon am Ende meiner Ausführungen und gehe gern zu dir zurück, Julia.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir können gleich eine Fragerunde anfangen. Bitte, wer möchte eine Frage stellen? Ich werde die Frage kurz wiederholen für diejenigen, die uns online verfolgen. Es geht darum, ob man trennen kann, die Begründungen, die gegeben werden für diesen Krieg von den Gründen selbst.
1: Ich versuchte darauf schon einzugehen. Ich habe die Begründungen erwähnt, die absurd sind, die aber vorgebracht werden, aber die Gründe können eben in zwei Bereichen liegen und da ist die Debatte einfach sehr konfrontativ in der akademischen Gemeinschaft. Die einen sagen, die Ausdehnung westlicher Institutionen, insbesondere der NATO nach Osten, ein Prozess der 1997 begonnen hat und die NATO von 16 auf 30 Mitglieder angewachsen ist, und dieses unselige Mitgliedschaftsversprechen des NATO-Gipfels in Bukarest im April 2008 an Georgien und die Ukraine hätten diese aggressive, militaristische und risikobereite Außenpolitik Russlands erst ausgelöst. Kurzum, der Westen habe ein solches aggressives, militaristisches Russland provoziert. Und es gehe der russischen Führung jetzt darum, zu verhindern, dass ein Land wie die Ukraine Mitglied des westlichen Bündnisses wird, obwohl man in Russland natürlich auch weiß, dass das nicht auf der Tagesordnung gestanden ist, aber eben man befürchtet auf russischer Seite, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im politischen Bereich, dass unterhalb der formalen Schwelle der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO die Zusammenarbeit der Ukraine mit der NATO immer stärker würde, die Ukraine irgendwann zum Aufmarschgebiet für westliche Waffen offensive westliche Waffensysteme würde und dass daher von der Ukraine eine Sicherheitsbedrohung für Russland ausgehe, die es zu verhindern gelte. Und da ist auch die Überlegung, diesen Krieg spätestens jetzt zu beginnen und nicht erst in ein, zwei, drei Jahren, weil mit jedem Monat, der vergeht, wird die ukrainische militärische Seite stärker. Und es wird schwieriger für die russische Seite, wenn es ihr jetzt überhaupt gelingt, militärisch zu obsiegen. Das andere Lager sagt, nein, die NATO-Erweiterung hat damit nichts zu tun, das ist ein vorgeschobenes Argument, sondern es ist ein vielfach begründeter, in der Persönlichkeit Putins auch zu verankerter Impetus, den Zerfall der Sowjetunion kleinräumig wenigstens zurückzufahren. So etwas wie eine wie ein historisches Russland aufzubauen. Nicht im Sinne, dass notwendigerweise die Eigenstaatlichkeit der Ukraine oder, der, oder von Belarus aufgegeben werden muss, aber dass sie ganz klar in den russischen Einflussbereich zurückkehren. Wenn es das Erste ist, dann wurden von beiden Seiten sehr viele Fehler gemacht, auch vom Westen. Was wie gesagt nichts daran ändert, dass Russland der Aggressor ist und diese Aggression durch nichts gerechtfertigt werden kann. Aber wir können nicht so tun, als sei dieser Krieg jetzt plötzlich vom Himmel gefallen. Wir müssen ihn historisch kontextualisieren. Die Konfrontation ist gewachsen aufgrund bestimmter Entscheidungen und Entwicklungen. Und die gilt es auch jetzt, wo es nahezu einen Konsens gibt, ähm, Russland nur zu verurteilen. Diese historische Kontextualisierung müssen wir zumindest in der akademischen Welt schaffen und bewahren. Und das wird schwer genug sein, weil es in diesem akademischen Diskursfeld der Russlandforschung viele gibt, die Personen, die solche historische Kontextualisierung versuchen, ganz aus dem Diskursfeld zu verdrängen, als Putin-Versteher, als Russlandfreunde und was auch sonst immer. Wenn es der historische Revisionismus ist, der Putin antreibt, dann ist zu fragen, wie ist der entstanden? Gibt es da ein westliches Zutun? Oder ist das in Putin gereift und eben in einer bestimmten Welt, mit der er sich umgibt, wozu eben auch die orthodoxe Kirche gehört, aber auch das Sicherheits- und Militärestablishment, dann müssen wir Verantwortlichen, Verantwortlichkeiten anders diskutieren. Dann müssen wir anders zu erklären versuchen, wie kam es jetzt zu diesem Krieg? Und die Debatte ist nicht beendet, gewissermaßen, ob es eine Mitverantwortung des Westens gibt für die wachsende Konfrontation oder ob Russland aus sich selbst gewissermaßen, weil Russland historisch immer expansionistisch und aggressiv war, in der Zarenzeit, in der sowjetischen Zeit und eben jetzt wieder, ob dieses Russland aus sich heraus sich entschieden habe, eine solche Außenpolitik zu verfolgen.
3: Ich würde da einen Punkt noch ergänzen, der in, der in der jüngsten Debatte auch immer wieder aufgeflammt ist, und zwar diese, diese Frage der, der Rationalität oder Irrationalität. Also man liest es ja häufiger, ja, Putin wird zunehmend irrational ähm, abgekoppelt von allen möglichen Dingen und so weiter. Ich würde das schon mit einer, sagen wir mal, mit einer Prise Salz sehen, solche Argumente. Ja, oder wäre sehr vorsichtig mit solchen Irrationalitätsbefunden. Ja. Man, kann, man kann Putin, glaube ich, unterstellen, wenn man möchte, dass er ein Window of Opportunity gesehen hat. Wir haben es gerade gehört. Ähm, dass er gesehen hat, okay, ähm, es, 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 es gibt ein Gelegenheitsfenster für eine militärische Konfrontation. Die Ukraine ist nach wie vor militärisch schwach. Der Westen ist ähm, gespalten. Ähm, energieabhängig ähm, hat eine führungsmacht die im wanken ist ja. ähm, man kann sagen okay er hat wahrscheinlich die eigenen militärischen fähigkeiten bis zu einem gewissen grad überschätzt er hat wahrscheinlich auch den wehrwillen der ukraine unterschätzt ja. das heißt das sind, ähm, das sind abschätzungsfehler ja. aber das würde ich würde nicht sagen dass wir es hier mit einer grundsätzlichen irrationalität zu tun haben also das geht in eine Richtung, die, die schwierig ist. Ja, also ich möchte damit nicht das Handeln rechtfertigen, Also nur um das nochmal zu unterstreichen. Aber ich möchte auch davor warnen, ähm, jemanden sofort in das irrationale Eck zu stellen und zu sagen, ja okay, wir haben es da äh, mit, mit einer Pathologie zu tun und so weiter und so fort. Das ist eine andere Dimension.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben sehr viele Fragen aus dem, aus dem Chat. Ich äh, werde vielleicht ein paar von diesen Fragen jetzt ähm, nicht vorlesen, sondern kurz zusammengefasst und dann nehmen wir weitere Fragen hier im Raum. Ähm, ja. Also es gibt Fragen zu der Möglichkeit, eine äh, Anerkennung, sollte das dazu kommen, dass die Ukraine zustimmt, eine Anerkennung von den zwei Provinzen Donetsk und Lugansk. Ähm, wäre das eine mögliche was, was könnte das auswirken? Wäre das eine mögliche Lösung oder würde das nichts äh, bringen, weil die ganze Welt auch nicht dazu bereit wäre, diese Situation anzuerkennen? Wie könnte eine föderale Lösung für die Ukraine im Sinne Russlands aussehen? Also zwei Fragen <lacht> zu diesem Themenbereich.
1: Nein, ich denke, die, die Anerkennung äh, von Donetsk und Lugansk, Luhansk, um es ukrainisch auszusprechen, ähm, durch die Ukraine und äh, für Russland ist zu wenig. Ja. Ähm, es ist zu wenig für Russland, egal ob das Ganze jetzt aus historischem Revisionismus heraus passiert oder aus einer Perzeptiv Perzeption der eigenen unsicheren militärischen Lage. Also das wird zu wenig sein. Und deswegen hat die russische Seite die Kriegsziele ganz klar formuliert und drei dieser fünf Punkte sind wirklich unverhandelbar für die russische Seite. Und das ist eben auch die Anerkennung der Zugehörigkeit der Krim und Sevastopols zu Russland und das ist die Akzeptanz der Ukraine, dass sie neutral wird, aber vielleicht nicht so sehr im Sinne der österreichischen immerwährenden Neutralität, sondern im Sinne einer Finnlandisierung der Ukraine, wie es in der Zeit des jahrzehntelangen finnischen Staatspräsidenten Kekkonen gewesen ist. Diese Dinge sind für Russland unverhandelbar. Es bedürft einer militärischen Niederlage der russischen Seite, um von diesen Forderungen abzugehen. Und eine Föderalisierung ist ein Begriff, der in der Ukraine immer abgelehnt wurde, weil er als Versuch gesehen wurde, den separatistischen Gebieten in der Ostukraine so etwas wie eine Vetomacht zu geben über die ukrainische Außenpolitik, aber man hat sich auf, den, auf das Prinzip der Dezentralisierung geeinigt. Und dieses Prinzip der Dezentralisierung ist in diesem minsk Abkommen vom 12. Februar 2015 enthalten, also dem Versuch einer politischen Lösung des Separatistenkonfliktes verhandelt zwischen Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland. In diesem Minsker Abkommen, das aus einem militärischen und aus einem politischen Teil besteht, hat die Ukraine im politischen Teil die Verpflichtung akzeptiert, die Verfassung zu ändern, um das Land zu dezentralisieren, hat die Verpflichtung übernommen, ein Amnestiegesetz für die Separatisten zu verabschieden und hat die Verpflichtung übernommen, den Provinzen Donetsk und Lugansk einen speziellen Status. Es wird ist nicht die Rede von einem Autonomiestatus, sondern einen speziellen Status zu geben. Und die russische Interpretation dieses speziellen Status war immer, dass damit die beiden Separatistenrepubliken einen NATO-Beitritt der Ukraine blockieren müssen, können müssen, so muss ich es sagen. Aber dieser Minsker Prozess der er hat sich äh, spätestens letztes Jahr aufgelöst. Und das ist auch ein Grund, warum wir die Zuspitzung jetzt sehen. Zelensky, der eigentlich seinen Wahlkampf 2019 geführt hat, mit äh, der Botschafter frieden in die Ostukraine bringen, der am Anfang auch im Rahmen dieses Normandie-Formates durchaus konstruktiv äh, mit Russland zusammengearbeitet hat, hat seit Beginn des letzten Jahres immer wieder und immer häufiger erklärt, dass die politischen Verpflichtungen, die die Ukraine im Minsk-Abkommen eingegangen sei, für die Ukraine inakzeptabel seien und ihr in einem Moment der militärischen Schwäche aufgezwungen worden seien. Er hat also diese Konfliktlösungsstrategie in Frage gestellt. Und er hat auch das Verhandlungsformat, das Normandie-Format in Frage gestellt und begann danach zu fragen, ob nicht auch die USA und das Vereinigte Königreich Teil dieses Verhandlungsformates werden sollten, was die ukrainische Verhandlungsposition gestärkt hätte. Und diese Reorientierung der Regierung Zelensky hat in Moskau die Überzeugung wachsen lassen, oder sagen wir in der russischen Führung die Überzeugung wachsen lassen, dass mit der Ukraine kein... Kompromiss gefunden werden kann in der Umsetzung dieses Abkommens, dass es also keinen speziellen Status für die Donetsk und Lugansk geben würde und schon gar kein Vetorecht in der Außenpolitik und dass der Minsker Prozess buchstäblich tot sei. Und darauf reagierte die russische Führung schon im Frühjahr des letzten Jahres mit einem ersten Truppenaufmarsch, mit dem Russland eigentlich rote Linien zeigen wollte, sowohl für die ukrainische Führung als auch für den Westen, die offensichtlich nicht verstanden wurden in der ukrainischen Regierung und im Westen, aber die Entscheidung, diese Separatistenrepubliken anzuerkennen, am 21. Februar, war der volle und endgültige Todesstoß, den auch Russland diesem Prozess gegeben hat. Das heißt, über diesen Verhandlungsweg ist nichts mehr zu erreichen, sondern wie gesagt, Russland will eine militärische und politische Kapitulation der Ukraine. Mit dieser Regierung oder gegen diese Regierung, Zelensky? Und darüber wird die russische Seite nicht verhandeln.
0: Okay, nehmen wir weitere Fragen hier im Raum. Ja, bitte. Okay, so also für die online. Also meine Frage nach der tatsächlichen Realisierbarkeit eines Aufgebens der Neutralität Österreichs, beziehungsweise auch der, ob das eher wünschenswert wäre, für Österreich das zu tun.
3: Die sehr gute Frage. Meine Antwort ist jetzt einmal zunächst folgende. Man darf die Forderung nach einer Debatte über die Neutralität nicht gleichsetzen mit einer Forderung nach der Abschaffung der Neutralität. Es muss einmal zunächst darum gehen, dass man sich die Frage stellt, welchen Mehrwert hat die Neutralität? Was, was bringt sie uns? Ja, macht sie uns sicherer? Macht sie uns international respektierter? Ähm, und solche Dinge. Ja, das muss man mal diskutieren. Ergebnisoffen diskutieren. Da kann rauskommen, ja, die Neutralität ist gut für uns, weil sie hilft uns im Bereich der Sicherheit, ähm, sie hilft uns ähm, mit, mit internationalem Ansehen, wie auch immer. Ja, das kann rauskommen. Oder auch nicht. Also ich würde davor warnen, oder warnen ist fast ein bisschen zu eindringlich, aber ich würde es eher vermeiden, jede Debatte über die Neutralität sofort als Versuch der Abschaffung der Neutralität zu werten. Das ist es nicht. Ja, Aber es ist Symptom des Ganzen, dass wir in Österreich eben nicht gelernt haben, uns über die Neutralität Gedanken zu machen. Sondern wenn wir in Österreich über die Neutralität gesprochen haben, dann war es meistens, ja, schaffen wir es ab oder nicht. Wir haben uns nicht darüber unterhalten, wie soll sie denn gestaltet sein? Was bringt sie uns? Wie können wir sie vielleicht reaktivieren? Also wir sind schleißig umgegangen mit der Neutralität. Ich erinnere nur an Tänze in der südsteirischen Weinstraße an Flaggenhissen und so weiter. Das ist schleißig umgehen mit der Neutralität. Und eine Debatte heißt auch, sich um die Neutralität kümmern, sie evaluieren und vielleicht transformieren, nicht notwendigerweise abschaffen. Das ist das eine. Neutralität re oder transformieren heißt auch, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie es mit unserer Solidarität in Europa ausschaut. Also was wollen wir denn überhaupt als neutraler Staat beitragen. Was können wir beitragen? Wir könnten rechtlich gesehen sehr viel. Also wenn Sie sich anschauen, wie das, das, das Bundesverfassungsgesetz adaptiert wurde, um in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mitmachen zu können, dann könnten wir relativ viel machen. Die Frage ist, wollen wir das machen? Wie solidarisch wollen wir sein? Wo stößt die Solidarität an die Grenzen unseres Neutralitätsverständnisses? Und genau über diese Dinge müssen wir uns mal unterhalten. Nicht sofort über die Frage, weg mit der Neutralität oder nicht. Dann der zweite Punkt eben, ja okay, wenn wir uns entschließen sollten als Österreich, dass wir die Neutralität nicht mehr haben wollen, hätten wir dann Akteure, die quasi ein Veto einlegen könnten. Und da muss man sich anschauen, wie die Neutralität rechtlich verankert ist. Die österreichische Neutralität wurde, und da haben Sie vollkommen recht, es war eine Bedingung für die Wiederherstellung der Souveränität Österreichs, aber sie wurde verankert, im nationalen Recht Österreichs. Das Bundesneutralitätsgesetz also wurde vom Nationalrat beschlossen und der Abschluss dieses Gesetzes wurde anderen Staaten kommuniziert, die das zur Kenntnis genommen haben oder die es bestätigt haben. Ja. Die Umkehr von dem Ganzen ist, dass Österreich, wenn es sich entschließen sollte, mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat dieses Neutralitätsgesetz aufheben könnte und andere Staaten davon in Kenntnis setzt. Dass natürlich Russland da scharf darauf reagieren würde, ja, aber Russland hat im Endeffekt keinen Hebel, also keinen, keinen, keinen rechtlichen Hebel. Was auch noch immer wieder für, für Verwirrung sorgt, ist äh, diese Frage der Volksabstimmung. Ja, bräuchte es denn eine Volksabstimmung? Also ich bin Politikwissenschaftler, kein Jurist und die Juristen hier im Raum mögen mich mögen mich korrigieren, wenn es falsch ist. Das Neutralitätsgesetz ist kein, ähm, kein, kein grundlegender Baustein unserer Verfassung oder kein Baugesetz der Verfassung. Dementsprechend bräuchte es keine Volksabstimmung über deren Aufhebung. Ja? Aber noch einmal, ich bin nicht der Ab Advokat für die Abschaffung der Neutralität. Ich bin der Advokat für eine offene Debatte über die Neutralität.
0: Okay, weitere Fragen? Bitte schön. Eine Frage darüber, ob der Westen hätte schärfer reagieren sollen auf die Annexion der Krim.
1: Das ist jetzt ein sehr häufig gehörtes Argument. Der Westen habe zu weich reagiert, er habe versagt in der Abschreckung. Russlands, aber es hält einfach nicht, denn natürlich waren die Sanktionen, die von der Europäischen Union, den USA und anderen Staaten gegen Russland verhängt wurden, wegen der Annexion der Krim und wegen des Konfliktes in der Ostukraine, nicht besonders scharf. Aber das war am Anfang wenig scharf, synchronisiert zwischen der Europäischen Union und den USA Während die Europäische Union an diesen wenig scharfen Sanktionen bis heute festhält, haben die Vereinigten Staaten ihr Sanktionsregime in den letzten Jahren immer weiter verstärkt gegen Russland. Und es hat Russland nicht abgeschreckt oder die russische Führung nicht abgeschreckt, das zu tun, was seit dem 24. Februar getan wird. Und ich glaube auch nicht, dass die jetzt verhängten dramatischen Sanktionen, die sehr schnell in großem Umfang verhängt wurden, das Ziel erreichen, das man mit Sanktionen eigentlich zunächst und zuerst verbinden sollte, nämlich, dass das zu einer Verhaltensänderung Russlands führt. Dass Russland seine Truppen aus der Ukraine abzieht. Das sehe ich nicht. Das ist politisch nicht gangbar für Putin und die Riege um ihn herum. Wir müssen uns also klar werden, wenn wir jetzt Sanktionen verhängen, hört dieser Krieg nicht auf. Aber... Die Sanktionen bestrafen Russland für das, was es tut. Und diese Bestrafung fällt enorm aus. Wir müssen dann aber auch aufhören, davon zu sprechen, dass wir ja eigentlich nur Smart Sanctions verabschieden wollen, die die Elite trifft. Und dass wir nicht, wie in den 90er Jahren gegen den Irak, Comprehensive Sanctions verhängen wollen. Das wäre verlogen, denn das, was jetzt beschlossen wird, das sind comprehensive sanctions. Die treffen die Bevölkerung Russlands hart und dauerhaft. Also wir bestrafen damit nicht nur die russische Führung, sondern wir bestrafen damit vor allem die russische Bevölkerung, die eben eine sehr differenzierte Haltung zu dieser Militäroperation hat. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Bestrafung der russischen Bevölkerung gesehen wird als ein Vehikel zum Regimewechsel in Russland. Nämlich als Vehikel dazu, die Proteste in der Bevölkerung so zu steigern, dass das Putin-Regime stürzt. Kann man natürlich als Ziel verfolgen. Hilft uns aber auch nichts dabei, mit dem jetzigen Krieg in der Ukraine umzugehen. Also die Sanktionen wirken, sie wirken breit. Sie sind hart, sie bestrafen Russland, eben nicht nur die russische Führung, aber durch diese Sanktionen lässt sich die russische Führung nicht dazu bewegen, von diesem Kriegsentscheid abzugehen. Auch nicht, wenn noch größere Verschärfungen kommen, wie ein Handelsembargo im Energiebereich oder überhaupt ein allgemeines Handelsembargo gegenüber Russland. Das wird die russische Wirtschaft an den Wand fahren, eine Generation zurückwerfen, mindestens, die Lebensperspektiven für die große Mehrheit der russischen Bevölkerung verdüstern, verschlechtern, aber das wird nicht den Krieg beenden. Auch noch
2: einen Punkt aufgreifen, der jetzt ähm, auch in der Diskussion genannt wurde, diese Unterscheidung zwischen Gründen und Begründungen. Ich glaube, ich, es ist verständlich, dass wir so den Wunsch haben zu verstehen, naja, was ist jetzt wirklich der Grund? Aber ich glaube... Ähm, was wichtig ist zu sehen, ist, dass es hier ein Überlagern gibt von Begründungen. Und ich glaube auch nicht, dass man so klar unterscheiden kann zwischen ähm, der eigentliche Grund ist sozusagen die, Re die Wiedererrichtung einer, eines Imperiums oder der eigentliche Grund ist die Abschreckung oder die, der Wunsch nach Sicherheit vor, vor der NATO-Expansion. Ich glaube tatsächlich, dass beide Gründe wirken in unterschiedlichen Sektionen und Bereichen der russischen Gesellschaft, in unterschiedlichen Räumen des, des Regierungsapparats und auch in der Bevölkerung. Und das ist auch das große Problem, weil nachdem sich diese Begründungen und Gründe überlagern, kann man vielleicht dann bei einem Grund ein eine Lösung finden, ja, sagen, okay, die Anerkennung äh, durch die der, der Ukraine erkennt die, die, die Separatistengebiete an und, und das mit der Krim und wird auch noch demilitarisiert. Aber die, die wirklich daran glaubten, dass das ein Krieg ist, der die, die Ukraine denazifiziert und, und davon überzeugt sind und es gibt diese Kräfte auch in Russland, die sind dann auch nicht zufrieden. Also das Problem ist, es, also diese religiösen Gründe, die ich vorher genannt habe und, und andere ideologische Gründe, das ist nicht nur ein Zuckerguss oder eine Verbrämung, die wir jetzt wegräumen können, damit wir wirklich zum harten Grund kommen. Sondern das ist eigentlich Teil des Ganzen und das macht auch das macht es auch so schwierig, das wird es so schwierig machen, einen Ausweg zu finden.
3: Und vielleicht... Noch ein, ein, ein Nachsatz noch. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen die Macht der Propaganda. Ähm ich bin jetzt kein Experte für, für russische Innenpolitik, also da würde ich mich blamieren, wenn ich jetzt anhebe. Aber was man schon sehen kann in Russland jetzt aus einer flüchtigen Beobachtung ist, dass natürlich sagen wir mal, das, das, das Mediensystem und die Meinungsfreiheit über viele Jahre schon massiv eingeschränkt worden ist, war es natürlich. Sagen wir mal, denn die Durchschlagskraft von Propaganda um einiges erhöht. Und deswegen darf man nicht unterschätzen, dass Botschaften, die für uns abstrusest erscheinen, eine Durchschlagskraft im Inneren haben und die Bevölkerung natürlich auch härten gegen Sanktionen. Also ich habe heute gelesen, eine Meldung des ähm, russischen Außenministeriums, dass ähm, die, die, die Kernkraftwerke in der Ukraine deswegen besetzt werden, militärisch, um nukleare Provokationen der Ukraine zu verhindern. Jeder, der sich halbwegs mit, ähm, mit der zivilen und militärischen Nutzung der Kernenergie beschäftigt, kann das sofort vom Tisch wischen und sagen, die Ukraine hat schlichtweg nicht die Infrastruktur, um sich nuklear zu bewaffnen. Nicht mittelfristig. Ja? Also von einer nuklearen Provokation zu sprechen, ist im Endeffekt einfach Hokuspokus für uns. Aber für eine Gesellschaft, die von gelenkten Medien befeuert wird, die schon jetzt über mehrere Wochen auch diese, diese Botschaften gefüttert bekommt, ist natürlich eine solche Nachricht etwas ganz anderes.
0: Eine Frage über die Nuklearaufrüstung?
3: Ja, also es wird auf jeden Fall die Diskussion kommen, die wir ja schon zur Zeit des Ost-West-Konflikts gehabt haben, wie gehen wir mit einer entsprechenden Übermacht von Russland um. Da wird eine Stoßrichtung sein, dass gesagt werden wird, okay, und das sehen wir ja schon, wir brauchen stärkere konventionelle Kräfte, um, entsprechend, ähm, um uns nicht in eine Position zu begeben, frühzeitig auf Nuklearwaffen zurückgreifen zu müssen. Das ist das eine. Das andere, es wird natürlich die nukleare Nachrüstungsdebatte auch kommen, würde ich erwarten. Ähm, wobei man da auch dazu sagen muss, dass wir uns ja schon mitten in einer Rüstungsdynamik befinden, wie ich schon eingangs erwähnt habe. Es ist ja nicht so, dass, dass, die, dass die Nuklearwaffenarsenale Russlands und den, der Vereinigten Staaten ähm, die letzten Jahre äh, brachgelegen sind, sondern ganz im Gegenteil. Ja, wir sehen eine scharfe ähm, quantitative Reduktion, die sich schon langsam abflacht, aber Versteckt in dieser Reduktion, in dieser quantitativen Reduktion, ist eine massive qualitative Modernisierung auf beiden Seiten. Ja? Also wir sind ja schon mittendrin in der Aufrüstung eigentlich. Großbritannien hat vor kurzem angekündigt, die, die Zahl der, der, der Gefechtsköpfe, also der Nuklearwaffen, ein wenig aber doch zu erhöhen. Großbritannien. Großbritannien war vor... Zehn Jahren oder so ist es, hat sich Großbritannien noch als Disarmament Laboratory bezeichnet, hat Programme finanziert, ähm, die untersucht haben, wie man denn ähm, von niedrigen Nuklearwaffenzahlen auf Null gehen kann. Ja? Keine Rede mehr davon, sondern eine leichte Erhöhung von, von Nuklearwaffen. Also ich gehe schon davon aus, dass, dass, dass sich diese Modernisierung, die wir ohnehin schon sehen, aufheizen wird. Ja? Erwarte ich. Wobei, wie gesagt, Gestaltkugel ist immer schwierig, aber der Druck wird kommen. Die Argumente werden gemacht werden. Also da wird sicher einiges passieren in der nächsten Zeit. Ja.
0: Okay, eine Danke. Frage nach der neuen Weltordnung, aber bitte nicht zu lange. Okay, Martin?
3: Danke, ist total nett, dass Sie mich nach Ordnung fragen. Ähm. <lacht> Am Montag fängt ja meine, 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 meine Modulordnungen und Wandel in den IB an. Da werde, ich noch, da werde ich stundenlang über das sprechen. Aber danke für die Frage. Ich glaube, wir werden uns damit anfreunden müssen, dass die, die Neuordnung, die internationale Neuordnung oder das, was, was nach dieser Transformation, in der wir uns derzeit befinden, rauskommt, um einiges komplexer ist als das, was wir gewohnt sind. Wir sind ja gewohnt, in einer in einer Welt aufzuwachsen, wo wir eigentlich, also jetzt gerade auch die Generation, die vor uns sitzt, wo wir die Vereinigten Staaten als globale Führungsmacht haben. Wir sind im Prinzip die Generation des Unipolar Moment. Das halte ich für, sagen wir mal, vorbei. Wobei ich noch nicht wirklich erkennen kann, was kommt? Es wird schwerer zu berechnen sein, es wird komplexer sein. Es wird, glaube ich, kein Großmächtekonzert werden, weil da werden wir mit Russland Schwierigkeiten haben. Wobei Russland, Gerhard, du magst mich berechtigen, äh, korrigieren, Russland ja sehr lange Zeit dieser Idee eines Großmachtkonzerts ja auch angehangen ist. Aber ich sehe nicht die Bereitschaft der westlichen Staaten, hier eine Konzertarchitektur ins Leben zu rufen. Weil was eben mit einem revisionistischen Akteur zu tun hat und Konzerte sich gegen Revisionismus wenden, also sehe ich nicht, wie man Russland da einfangen kann. Also es wird komplexer werden. Es jetzt wirklich nur als rein bipolare Ordnung zu sehen, weiß ich nicht. Ja, aber haben wir haben ja auch regionale Machtzentren, die nach oben streben. Ja. Die Corona-Pandemie hat hier vieles ähm, ins, ins Wanken gebracht. Also ich weiß, es ist keine zufriedenstellende Antwort. Die Kristallkugel ist da sehr trüb. Ich weiß, oder ich kann Ihnen sagen, wir befinden uns an einem transformativen Moment in dieser internationalen Ordnung oder in der globalen Ordnung. Was aber da herauskommt in 10 oder 20 Jahren, das mag ich nicht abzuschätzen. Ich weiß, ein Großmachtkonzert wird es nicht werden. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht die, Vorherrschaft der, die alleinige Vorherrschaft der Vereinigten Staaten sein wird. Aber was die Alternative ist, wird sich erst zeigen.
0: Ähm, wir sind schon fast am Ende. Ich möchte noch die Gelegenheit äh, geben für die äh, im Panel, ob, ob Sie sich gegenseitig, ob ihr euch gegenseitig Fragen stellen wollt.
2: Ja, der Frage an Gerhard. Und zwar was? Wie schaut, wie würde es denn ausschauen mit einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine? Wäre das auch ein Provokationsgrund? Weil jetzt sprechen wir immer nur über die NATO und der Neutralität und es soll nicht NATO sein. Aber Österreich ist ja auch nicht in der NATO und in der EU. Also, und gleichzeitig im 2014, der Maidan ist ja entflammt rund um ein EU-Assoziierungsabkommen. Also, so wie, wie wäre das jetzt?
1: Nun, Dazu hat äh, der Sprecher Wladimir Putins Stellung genommen, Peskov, er hat gesagt, ähm, eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine sei eine völlig andere Kategorie, die habe mit einer NATO-Perspektive für die Ukraine nichts zu tun. Aber es stimmt, vor acht Jahren noch war die bloße Assoziation der Ukraine mit der Europäischen Union, die Schaffung eines tiefen und umfassenden Freihandelsraumes, und eine Konvergenz der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik der Ukraine mit der der Europäischen Union für Russland noch Anlass, die damalige ukrainische Führung unter Druck zu setzen, diesen Prozess abzubrechen. Ich sehe nicht, warum das jetzt anders sein solle. Ich verstehe die Äußerung von Peskov so, dass er jetzt diese scheinbar liberale Haltung einnimmt, weil er weiß, dass ein Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union mehr als ein Jahrzehnt von uns entfernt ist, selbst wenn es jetzt Konsens gäbe, der Ukraine eine Beitrittsperspektive einzuräumen, was das bisherige Assoziationsabkommen nicht getan hat, selbst wenn die Ukraine jetzt den offiziellen Status eines Beitrittskandidaten bekommen würde, gibt es in der Europäischen Union viele, die die Ukraine nicht in der Europäischen Union haben wollen, mal ganz abgesehen davon, dass die Ukraine von sich aus nicht die Voraussetzungen erfüllt, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Also die Perspektive einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union, wenn sie sich denn überhaupt einmal einstellt, liegt so weit in der Zukunft, dass von russischer Seite jetzt so getan wird, wir hätten nichts gegen eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Aber das ist äh, meines Erachtens nur ein Zweckargument, denn Letztlich wollte Russland damals und will die russische Führung heute, dass die Ukraine in die eurasische Wirtschaftsunion aufgenommen wird.
0: Vielen Dank. Noch weitere Fragen? Eine letzte Frage noch. Ja, Bitte.
1: ja es gibt dieses Argument. Es gibt Analytiker, die sagen, dieser ganze Verhandlungsprozess der letzten zwei Monate war von Russland von Anfang an nie ernst gemeint, weil es die Forderungen nach Sicherheitsgarantien für Russland als unerfüllbar angesehen hat und weil es der russischen Führung von Anfang an darum gegangen ist, militärisch gegen die Ukraine vorzugehen. Und dieser ganze Verhandlungsaufwand nur eine Rechtfertigung bieten sollte, dass bei dessen Scheitern Russland eben keine andere Wahl mehr habe, als militärisch gegen die Ukraine vorzugehen. Ich kann das nicht beantworten. Wir wissen es nicht. Aber es wurde auch nicht ausprobiert, ob man das herausfinden kann. Und deswegen habe ich in meinem Eingangsstatement eben auch die westliche Verhandlungsposition kritisiert. Vielleicht hätte selbst ein westliches Zugeständnis, die NATO-Perspektive für die Ukraine wegzunehmen, Putin nicht davon abgehalten, die Ukraine militärisch anzugreifen. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Viele behaupten, sie wüssten es, nämlich dass Putin eigentlich von Anfang an nur die militärische Unterwerfung der Ukraine wollte. Ich sage nur auch eines, wir dürfen nicht so vermessen sein, dass wir den Russen sagen, wovor sie sich bedroht fühlen dürfen und wovor nicht. Also wenn die NATO sagt, sie sei keine Gefährdung für Russland, dann mag das nachvollziehbar sein, wiewohl wir historisch da einige Fragen stellen müssten. Aber es ist jedenfalls so, dass man sich in Russland im Sicherheits- und Militärischen Establishment vor einer solchen Ausdehnung der NATO mit Inkludierung der Ukraine Sorgen macht. Wenn dort Offensivsysteme stationiert werden, dann ist Russland extrem verwundbar. Wenn dort Mittelstreckensysteme nuklear bestückt installiert werden, dann ist Moskau damit innerhalb von vier bis fünf Minuten erreichbar und es gibt kaum eine Reaktionszeit mehr für Russland in einer solchen äh, militärischen Konstellation. Ich wäre ja bei Ihnen zu sagen, das halte ich nicht für realistisch, das steht auch bei niemandem auf der Tagesordnung, aber ich würde dann einwerfen, eine verantwortliche Sicherheitspolitik, und das sage ich vor allem als Realist, ein, eine verantwortliche Sicherheitspolitik äh, darf sich nicht nur damit befassen, was die Absichten und Intentionen eines Gegners heute sind, sondern wie sie morgen, übermorgen beschaffen sein könnten. Und auf solche Fähigkeiten, auf solche Absichten und Intentionen muss sich verantwortliche Sicherheitspolitik vorbereiten. Und äh, das, äh, das tut Russland. Äh, und wie gesagt, nur weil wir ihnen sagen, wir bedrohen euch gar nicht, kommt das in Russland nicht so an und wird, wird geglaubt. Also
2: Russland hat den Weg der Demokratisierung schon vor langer Zeit verlassen.
1: Schon vor Putin.
2: Ja, schon vor Putin. Und Russland ist nicht nur bedroht von Waffen, die er sich vorstellt, es ist auch bedroht von von Demokratien in seiner Nachbarschaft, die funktionieren. Also ich, ich denke mir schon, es ist klar, dass es hier auch um, um einen Machterhalt geht und um ein, ein Aufhalten auch von Prozessen innerhalb der russischen Gesellschaft hin zu einer Demokratisierung. Also diese diese massive Repression, die auch Gerhard mangot angesprochen hat, über viele Jahre jetzt und die dann auch jetzt zugenommen hat, das muss man, also das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und ähm, viele Kommentatoren, die jetzt auch darauf hingewiesen haben, dass eine Ukraine, die demokratisch funktioniert, die ist tatsächlich eine Bedrohung für Russland, weil in vielen anderen Hinblick ist die Ukraine und Russland, sind sie sich auch sehr ähnlich, kulturell und, ähm, und in ihrer Geschichte. Und, und dasselbe gilt auch für die orthodoxe Kirche. Eine Ukraine, in der eine, eine orthodoxe Kirche blüht, die nicht am Staat hängt, ist auch eine Kritik, weil es ist ein Gegenmodell. Und insofern denke ich, ähm, dass für mich ist das auch eine eigentlich ähm, Sichtweise, die, die ich sehr plausibel finde, dass es um Regimeerhalt geht, halt Regimehalt durch, durch einen Konflikt mit außen und um auch um ein Ausschalten sozusagen von von Demokratien in, in der Nachbarschaft, die als, die als Bedrohung empfunden werden.
1: Aber ich würde äh, schon äh, sagen wollen, dass dieser Krieg gegen die Ukraine nicht aus innenpolitischen Gründen geführt wird, nämlich zur Legitimitätssteigerung von Wladimir Putin. Dieses Argument wurde auch 2014 immer wieder vorgebracht, dass es sollte ein kleiner erfolgreicher Krieg sein, der die äh, angeschlagene Popularität Putins wieder festigen und zurückbringen sollte. Um das geht es jetzt nicht. Die Zustimmungswerte zu Putin sind laut dem Juri-Levada-Zentrum bei 71 Prozent. Ja? Also sie sind während dieser Krise sogar gestiegen. Das hat viele Gründe. Das hängt mit der Kontrolle des Narrativs nach innen zusammen über die staatlichen Medien. Das hängt damit zusammen, dass ein Teil der putinschen Politik der letzten Jahrzehnte war, den Eindruck zu erwecken, dass es zu ihm keine Alternative gebe dass er alternativlos sei und deswegen war es für ihn auch immer wichtig, jeden politischen Gegner, der aufkommen könnte, sofort zu vernichten. Und es ist sicherlich auch richtig, dass äh, es einen gewissen Prozentsatz von Russen und Russinnen gibt, die auf diese Frage nicht ehrlich antworten. Das räumt auch das Levada-Zentrum ein. Aber es argumentiert, es sind vielleicht neun Prozent. Das bringt uns aber nur auf 62% Zustimmung. Also wir dürfen nicht der Illusion nachhängen, dass Putin gewissermaßen vom eigenen Volk äh, verachtet sei, dass äh, alle eigentlich gegen ihn sind, bis auf einige kleine Getreue. Das ist nicht so. Ob das gut ist oder schlecht ist, das ist gar keine Frage. Es ist einfach so. Dieser Krieg wird nicht für die innere Legitimation geführt, sondern dieser Krieg wird geführt für geopolitische und ideologische Ziele.
2: Ja, ich stimme dem zu, aber ich möchte auch sagen, der Krieg ist natürlich ein, und wir sehen das, ein guter Grund, die Repression jetzt stark nochmal zu verstärken.
1: Das stimmt, ja. Aber die, die Repression wird jetzt nicht verstärkt, oder der Krieg wird nicht geführt, um einen Vorwand zu haben, die Repression zu verstärken, sondern die Repression wurde in den vergangenen Jahren so verschärft, um ein möglichst unfähiges oppositionelles Potenzial gegen diesen Krieg herzustellen. Also der Wirkungszusammenhang ist ein anderer, ein genau umgekehrter.
0: Ich habe hier noch eine Frage.
3: Ich, ich habe eine, eine Frage an, an euch beide. Ähm, Gerhard, an dich eine Frage, über die wir wahrscheinlich drei Stunden reden könnten. Und zwar, mich beschäftigt diese Frage der Beschaffenheit einer ukrainischen Neutralität. Du hast vorher erwähnt, okay, es scheint nicht eine komplett abgerüstete Form der Neutralität zu sein, also eine komplett waffenfreie Neutralität, sondern eine mit, mit, mit sehr starken Einschränkungen. Mir stellt sich die Frage, okay, was, was, was weiß man, welche Vorstellungen es da gibt? Reden wir da jetzt über, über etwas stärkere Polizeikräfte oder wie muss man sich das vorstellen? Und im Endeffekt... Würde das doch dann auch wieder heißen, dass eigentlich die Ukraine eigentlich fest im, im, im russischen Einflussbereich bleibt, was ja bei einer militärischen Neutralität nicht der Fall wäre, oder? Wenn man, wenn die Ukraine jetzt dem Österreich-Modell folgt, würde man sagen, okay, Neutralität, militärische Neutralität und aber ideologisch eindeutig ja, im Westen verankert. Die Frage an dich, Christina, wäre, Du, du arbeitest ja auch sehr intensiv mit, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Russland zusammen. Was sind jetzt die Auswirkungen des Krieges auf diese Kooperation? Kannst du uns da was sagen? Das würde mich interessieren. Und zu guter Letzt möchte ich meine Redezeit noch dafür missbrauchen, einen Appell an Sie zu richten. Und zwar, ich habe vor einigen Tagen in der Wiener Zeitung mit meinem Kollegen Franz jeder einen Text veröffentlicht, wo wir unter anderem eine geistige Aufrüstung gefordert haben. Es wird derzeit viel gesprochen über militärische Aufrüstung. Wir haben aber gesagt, es braucht in Europa vor allen Dingen eine geistige Aufrüstung. Wir brauchen Leute, die sich mit Dingen beschäftigen, die in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden sind. Area Studies, also Regionalforschung. Sie sehen hier einen der letzten Area-Expertisen, Gerhard Mangott. Strategic Studies, strategische Studien werden wir brauchen. Wir brauchen Expertise zur Rüstungskontrolle, wir brauchen Expertise zu Friedens- und Konfliktforschung. Deswegen mein Appell an Sie, wir brauchen fähige Köpfe, wir brauchen eine geistige Aufrüstung. Je mehr von Ihnen in diese Bereiche gehen und je besser Sie sich ausbilden lassen, desto besser auch für unsere Zukunft. Danke.
1: Nun, äh, bisher verwendet äh, die russische Führung in den offiziellen Verlautbarungen nur das Wort äh, Demilitarisierung. Es gab keine, bis heute keine Konkretisierung, was damit gemeint ist. Viele haben das interpretiert als eine unbewaffnete Neutralität der Ukraine. Ich glaube aber, dass es da Verhandlungsspielraum gibt in diese Richtung hin. Bestimmte Waffensysteme darf sie haben, bestimmte nicht. Eine bestimmte Truppengröße darf sie haben. Und nicht darüber hinausgehen. Aber dieses Neutralitätsverständnis Russlands ist jedenfalls, dass die Souveränität der Ukraine im Bereich der Außenpolitik stark eingeschränkt wird. Also das ist kein neutraler Staat, das seine Souveränität bewahren darf, sondern das ist eine beschränkte, eine eingeschränkte, eine reduzierte Souveränität, die der russischen Seite da vorschwebt. Die ukrainische Position ist, Zelensky hat das, wie gesagt, am Montag gesagt, äh, heute wurde es wiederholt von ihm, aber auch vom äh, stellvertretenden Stabschef von Zelensky. Wir sind bereit, über eine Neutralität zu diskutieren, aber wir wollen Sicherheitsgarantien. Und diese Sicherheitsgarantien, die will man natürlich nicht von Russland haben, weil man weiß, die sind nichts wert, sondern diese Sicherheitsgarantien will man von westlichen Staaten haben. Und die Frage ist, ob die westlichen Staaten dazu überhaupt bereit wären. Das wäre ja die Einführung des Artikel 5 des Washingtoner Vertrages durch die Hintertür. Und es zeigt sich ja, dass die NATO nicht für die Ukraine kämpfen möchte. Also auch da ist noch ein Stolperstein drinnen, in der jetzt revidierten ukrainischen Position über Neutralität sprechen zu wollen.
2: Ja, und jetzt noch kurz zu dieser Frage der wissenschaftlichen Kontakte und wie es den Wissenschaftlern auch in Russland geht, ähm, im, im, im Sanktionsregime, aber natürlich jetzt, ähm, wir müssen auch an die Wissenschaftler in der Ukraine denken, dafür ist, also es ist eigentlich eine Tragödie. Wissenschaftlich war das ein offener Raum und es gab viele Kontakte, so viele von uns sitzen in um, Advisory Boards von Journals. Um, ich habe PhD-Arbeiten in Russland co-betreut. Um, wir hatten enge Kontakte. Um, und jetzt ist natürlich... Es sind jetzt verschiedene Dinge, glaube ich, zu beachten. Also die, die es ist schwer, Wissenschaft zu generalisieren und sie spiegelt wahrscheinlich einfach das Meinungsbild, das es auch in der russischen Bevölkerung gibt. Also es wäre jetzt auch falsch zu sagen, als alle Wissenschaftler sind sozusagen eigentlich irgendwie Oppositionelle und, 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 und ähm, daher bedroht. Das ist sicher nicht so. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch viele Wissenschaftler, gerade in dem Bereich, in dem ich forsche, Soziologie, Geisteswissenschaften, die, die durchaus sehr kritische Einstellungen haben und die, die sich jetzt auch bedroht fühlen und die sich auch bedroht fühlen weil sie gern demonstrieren würden, weil sie gern Worte verwenden würden, die verboten sind, wie Krieg und Invasion oder ähm, auch, weil sie Kontakte hatten mit Wissenschaftlern, die im Westen die Worte Krieg und Invasion verwenden und jetzt Angst haben, sie könnten zu ausländischen Agenten abgestempelt werden. Ähm, also es ist eine, ein, ein, ein Wissenschaftsraum, ist zerrissen worden. Und ähm, durch diesen Krieg und, und Russland hat es ausgelöst und also, aus, meiner eigenen, aus meinen eigenen Kontakten kann ich nur äh, berichten, dass ähm, die Kollegen sind unter, unter Schock und, ähm, und auch zutiefst betroffen von dem, was Kollegen in der Ukraine jetzt erfahren. Und, ähm, ich, äh, es gibt ja jetzt auch Programme, zum Beispiel von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ähm, verstärkt äh, Wissenschaftler aus der Ukraine auch aufzunehmen. Ähm, und und ähm, es gibt äh, aufrufe dazu ich habe selbst die an, an ähm, bekannte wissenschaftler in der ukraine verteilt und von, von mehreren die antwort bekommen nein ich bleibe und und wir wollen wir sind auch hier und wir wollen kämpfen und gleichzeitig weiß ich aber dass viele kollegen ähm, in russland eben sich bedroht fühlen und eigentlich gerne das land verlassen würden und genau das jetzt nicht können und es ist aus diesem, vor diesem Hintergrund auch wirklich eine Tragödie.
1: Ein, ein einziger Satz dazu. Die Aufforderung unseres Wissenschaftsministers an die österreichischen Hochschulen, die Kooperation mit russischen Institutionen und Wissenschaftlern einzustellen, ist unethisch und kontraproduktiv. Aber es wundert mich nichts an dieser Regierung mehr. Auch in diesem Zusammenhang äh, denkt sie nicht äh, um zwei Ecken, sondern nur auf den kurzfristigen populistischen Effekt, die eine solche Äußerung hat. Aber es ist schädlich, kann aber sagen, dass das Rektorat an der Universität Innsbruck diese Aufforderung jedenfalls nicht erfüllen will.
0: Ja, so mit diesen Worten können wir zum Schluss kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich an alle, die hier äh, anwesend waren und auch die, die zugeschaltet waren über Big Blue Button und natürlich unsere Panelisten. Ich glaube, wir dürfen stolz sein auch auf die Expertise, die hier auf der Uni Innsbruck zu diesem Thema vorhanden ist und die, die noch kommen wird. Vielen Dank.